0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire qui porte donc très bien son nom. C'est sur 01 TV, comme tous les jeudis soirs, votre débrief de l'actu tech. Voici le sommaire de 01 Hebdo. Tout d'abord, eh nous allons vous faire découvrir les annonces Huawei. C'était hier à Milan, en Italie, un smartphone pliant, des montres connectées. On verra ça ensemble dans un instant. On va parler également de cloud et de cloud à la française avec Shadow qui lance sa nouvelle offre de stockage. C'est un renouveau et le responsable de Shadow sera notre invité. Dans notre chronique TechCare, on va s'intéresser aux apports de la technologie en agriculture et notamment en irrigation. Vous allez voir, c'est étonnant et passionnant. On parlera télécom aussi, bien sûr, avec la 5G+, qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ça Quel changement Eh bien, c'est Amélie Charnet qui nous dira tout. Enfin, quelles applications utilisez-vous dans vos téléphones mobiles On est allé vous poser la question. Margot Duchesne vous a tendu son micro. Elle vous viendra tout nous raconter tout à l'heure. Voilà, vous voyez que c'est un programme chargé. C'est parti pour Zéro 1 Hebdo. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous, nous sommes ravis. Mais le nous, aujourd'hui, vous le voyez, se réduit à une seule personne. Et oui, ce sont des choses qui arrivent. François Sorel est absent. En fait, je vais tout vous dire. Nous étions ensemble, eh bien, pas plus tard qu'hier, à Milan, en Italie, pour découvrir les annonces Huawei, dont on va parler dans un instant. Mais François a adoré. Il a décidé de rester sur place, en gros. Bon, c'est pas vrai. C'était prévu de longue date. Et je suis ravi d'être, en tout cas, avec vous pour passer ces 52 minutes en votre compagnie. Vous le savez, euh, en plus il fait beau, il fait chaud, c'est la canicule, peut-être un peu trop d'ailleurs, euh, ce qui du coup fait qu'on tombe même malade, hein, désolé pour cette voix un peu fragile aujourd'hui. Malgré tout, on va tenir le coup. Vous pouvez nous retrouver hein, pour 01 Hebdo sur votre euh, ordi, bien entendu, sur votre smartphone, sur votre tablette, euh, sur le site 01 tv.com mais également, vous le savez, sur les box, les box des opérateurs, donc chez vous, dans votre salon, confortablement, sur votre écran de télé. Les box chez Orange Canal 141, chez SFR Canal 32, Free Canal 231, FranceSat également sur le canal 80 si vous êtes abonné à FranceSat. Et puis, surtout, nous sommes heureux, à partir de cette semaine, d'accueillir des petits nouveaux. Ce sont les abonnés de Bouygues Télécom qui peuvent nous retrouver sur la B-Box 01 TV sur la B-Box. Ce sera désormais et pour toujours, on l'espère, sur le canal 140. Voilà, c'est parti, on démarre avec l'actu. Et pour l'actu, je suis ravi d'accueillir Amélie charnet de la rédaction de Zéro Annette. Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va bien Bah Ça va. On se retrouvera tout à l'heure pour, pour parler de 5G+. Hein, C'est bien ça. Mais je suis ravi que tu viennes avec nous, avec moi, débriefer un peu ces annonces, cette, cette actualité, qui est encore pas mal télécom, euh, ou en tout cas euh, produit euh, de communication cette semaine. C'est Huawei, le euh, fabricant chinois le poids lourd chinois qui a fait un petit peu sa rentrée, on pourrait dire ça comme ça, euh, avec un gros événement qui avait lieu hier à Milan. Pourquoi Milan Parce que Milan, c'est comme Paris, la capitale de la mode, vous le savez. Donc ça aurait pu avoir lieu à Paris d'ailleurs, mais ils ont finalement choisi Milan, car Huawei se lance non pas dans le prêt-à-porter, non pas dans la haute couture, mais dans la haute couture technologique, avec pas mal de nouveautés qui euh, sont presque des objets euh, fashion, presque des objets de mode. Alors d'abord, on va l'évacuer rapidement, il y a un smartphone, un nouveau smartphone pliant, vous allez l'apercevoir probablement parce qu'on vous a rapporté quelques petites images, un nouveau pliant avec ce format plutôt original, on va dire carnet, hein, euh, donc l'écran se déplie, et, les, et le, le smartphone se déplie et l'écran est sur l'extérieur, il s'appelle le Mate XS2, il ressemble beaucoup à son prédécesseur il est plus fin que le Samsung Fold, d'après Huawei. Il est plus plat, il est plus léger, il est plus meilleur, il est plus tout. Car, euh, et oui, chez les fabricants asiatiques, on n'a jamais peur de se comparer à la concurrence. On y va franco. Hein. Lors de la présentation, c'était étonnant. Les deux smartphones étaient mis côte à côte. Et on vous expliquait que celui-là était forcément mieux. Bon, de toute façon, ne nous affolons pas, il sortira pas en France. Hein. Il est réservé au marché chinois et il coûtera 2000 dollars c'est quoi ouais c'est toujours un peu compliqué pour les smartphones hein, puisque euh, ils ont quand même euh, ils n'ont plus le droit d'utiliser les produits google donc forcément euh, ça limite un peu l'intérêt en tout cas pour nous occidentaux de ces produits il te plaît amélie
1: bah, c'est difficile à dire euh, comme ça il faudrait vraiment l'avoir en main parce que je trouve que le, le poids euh, ouais. le, voilà la sensation en main ça, ça, ça compte énormément
0: ils ont résolu un ils ont un Parmi les choses qui ont été améliorées, euh, ils ont notamment fait un gros effort sur la, comment on appelle ça, la, la charnière et en fait sur la, du coup, la pliure de l'écran. C'est vrai que le précédent modèle est également chez Samsung et on voyait bien, euh, on voit quand même la pliure au milieu. Et là, euh, bah, c'est beaucoup plus plat, beaucoup plus uniforme. Il y a, il y a pas mal de. Mais bon, pour moi, c'est plus fait. une
1: question d'image. Alors, tu disais que Milan était la capitale de la mode, mais c'est aussi ouais. la capitale de la tech en Italie. Hein. En fait, on le sait pas toujours parce qu'en France, tout est centralisé, donc tout, tout a lieu à Paris. Voilà, tout,
0: euh, Paris est la capitale de tout, donc. Plus Mais ça. Milan
1: est la capitale de la, de la tech, donc il faisait d'une pierre deux coups, je pense. Et Absolument. Euh, là, c'est un, pour un public occidental. Mmh. Euh, ils savent très bien que de toute façon, euh, leurs parts de marché se sont effondrées et ne remonteront pas avant très longtemps. Donc c'est un peu un produit d'appel, euh, voilà, une vitrine. Tout à mais... fait,
0: c'est euh, ça, c'est de l'affichage, c'est un flagship, mais qui est un peu virtuel d'une certaine manière. Mmh. Alors en revanche, ce qui devrait sortir en France, et euh, ce sur quoi ils ont beaucoup insisté, eh c'est une véritable collection interminable de montres, de montres connectées. Il y a deux rondes, il y a deux carrés, enfin rectangulaires, euh, et il y en aura vraiment pour tous les goûts, on ne va pas passer en revue toutes les specs juste au niveau design bien, alors celle que vous apercevez là c'est la modèle on va dire un peu euh, classique euh, elle est assez grande elle est, elle est assez fine euh, je crois que c'est 47 mm il me semble ce, de, de diamètre hein. et puis ce modèle là le deuxième qui est peut-être un peu plus féminin et un peu plus euh, euh, bling bling aussi euh, euh, il est en céramique euh, le précédent était en, enfin, présenté comme du titane en tout cas il s'appelle titanium je ne suis pas persuadé que ce soit du titane et euh, l'idée, c'est que vraiment, ce sont des objets qui sont là aussi pour séduire par leur design, très clairement, pas seulement par euh, leurs caractéristiques techniques. Et qui explique notamment encore une fois Milan et puis même les influenceurs qui, avaient, qui étaient là euh, sur place hier soir, etc. Euh, voilà, donc la Watch GT3 Pro en deux versions. Mais quand même, technologiquement, il y a des trucs qui sont vachement intéressants. Sur celle-ci et puis sur euh, l'autre modèle qu'on va sans doute apercevoir, qui est la Watch Fit, voilà, qu'on aperçoit. Non, ça, c'est la, la GT3 Pro, je crois bien. La Watch Fit, c'est une rectangulaire. Elle est plus rectangulaire et comme son nom l'indique, non, non, c'est pas une Apple Watch. Non, 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 mais pourquoi vous dites ça c'est pas une Apple Watch. <rire> c'est
1: vrai que ça ressemble beaucoup. Hein, ah, franchement, à... ça ressemble même un peu. Même les couleurs. Euh...
0: Voilà, donc elle est plus orientée sport. Donc si vous faites de l'escalade ou si vous êtes forcené du, de, de l'entraînement, c'est fait pour vous. Parce qu'il y a plein de fonctions liées au sport et il y a pas mal de capteurs. Moi bon, c'est ça que j'ai noté surtout lors de cette, cette présentation, c'est la présence d'un grand nombre de capteurs. Mais alors sur toutes les montres, euh, par exemple sur l'autre là qui a un look de montre de plongée, il y a un capteur de profondeur. Enfin. Il y a un, un je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est cet élément qui permet de savoir à quelle profondeur on plonge, sachant qu'elle est étanche jusqu'à 30 mètres. Et puis là, il y a euh, notamment des capteurs euh, orientés euh, santé. Alors, un ECG, un, un électrocardiogramme, ça, on a déjà vu ça sur d'autres modèles de montres, mais également, et ça, c'est la première fois qu'on va voir ça sur un, une montre chez un fabricant, on va dire, de l'envergure de Huawei, euh, c'est un capteur de tension artérielle. C'est-à-dire qu'on pourra prendre sa tension artérielle on pourra ou on pourrait, car ces produits, ce sont presque des produits médicaux et donc ils sont soumis à euh, une obligation d'homologation. Et donc, pour pouvoir être sorti et lancé, euh, notamment en France, il va falloir euh, des autorisations spéciales euh, qu'ils n'ont pas pour l'instant et donc euh, qu'on nous promet pour sans doute l'année prochaine.
1: Mais alors ça, ça ne les empêche pas de, de lancer les produits parce que c'était déjà le cas pour l'Apple Watch ou même pour WeSync. Ils ont des fonctionnalités qu'ils mettent en veille et puis ils, ils mettent à jour l'application euh, au moment où ils ont les autorisations. Exactement. Donc, euh, oui ça bloque pas la sortie. Ça bloque pas, pas la sortie produit, des
0: produits. Hein. Ah ouais, tout à fait. Non, non. D'ailleurs, ils vont sortir, euh, ils vont sortir prochainement entre 500 et 1000 euros à peu près. Donc voilà. Euh, focus sur sur la montre chez Huawei. C'était vraiment un, un, un événement qui était essentiellement consacré à ça. Euh, bah, quand on peut pas faire de smartphone, on, on se rabat sur autre chose. Hein. C'est exactement ça. ça C'est ce la
1: stratégie de, de diversification à tout prix. Mm -hmm. Alors, je sais pas si tu es au courant, mais Huawei s'est lancé à fond dans le photovoltaïque, par exemple. Bah voyons. Alors, ce n'était pas, pas nouveau, ouais. mais en fait, les ventes de smartphones se sont tellement effondrées. Je crois qu'en 2021, c'était 80% de moins quand même. Ouais, ouais. C'est énorme. Il n'y a plus que 3% des smartphones dans le monde qui sont vendus qui Et sont ce des écoulé. smartphones ouais, ouais. Alors, ils disent qu'ils ont encore en une, en bonne,
0: une, une grosse notoriété malgré tout. Ce, oui. qui est, ce qui est vrai, y compris par exemple oui, en France, oui. c'est une marque qui est connue qu'on n'a pas oublié, on sait qu'ils font des choses, etc. C'est vrai.
1: Mais même en Chine, en fait, avec la 5G qui est sortie très tôt en Chine, les gens sont équipés et il y a un ralentissement, voire une baisse également dans leur marché domestique. Donc, ils sont obligés, ils ne peuvent que se reporter sur d'autres produits. Mmh. Et euh, alors, il y a aussi leur partie B2B qui est, qui est énorme, mais sur les produits grand public, les montres, ça fait vraiment partie d'un axe majeur de diversification. Tout à fait.
0: Après, ils n'inventent pas grand-chose, hein, parce que finalement, ils marchent dans les traces d'Apple. Euh, une fois de plus, non seulement en faisant des mondes qui ressemblent à celles d'Apple, mais aussi en, en allant là-dessus. Ils vont lancer, euh, pas en France, mais en Italie et en Allemagne, un abonnement, une carte, une sorte de passe, en fait, euh, qui permettra d'accéder à du coaching sportif, euh, etc. Donc, à fond, à fond, sur le sport, euh, à la fois à travers les produits et puis également les contenus, parce que, oui, il faut des contenus, il y a, il y a un vrai marché, il y a un vrai business. Voilà. Bon, ça, c'était pour les annonces Huawei. Gros morceau de la semaine L'actu cette semaine, c'est encore et toujours, vous ne serez sans doute pas surpris, un certain Elon Musk qui euh, n'en finit pas de faire parler de lui avec cette histoire concernant Twitter. Euh, ça n'en finit pas. Ça a commencé au mois de février, ça a commencé le 14 février très exactement, lorsqu'il a annoncé qu'il voulait racheter Twitter. Ensuite, bon, on ne va pas refaire tous les épisodes, mais euh, on sait qu'il a donné un chiffre, 44 milliards. Il a dit qu'il avait de l'argent il a dit qu'il allait y aller, il a dit que c'était quasiment fait, et puis tout d'un coup, cette semaine, ou il y a quelques jours, il a dit que, ben, en fait, non, on va, on va attendre, on va attendre, euh, on met en, en suspens euh, la décision de racheter Twitter. L'argument officiel invoqué, c'est qu'il y aurait un problème sur Twitter, enfin, qu'il avait déjà souligné avant, euh, c'est le fait qu'il y ait trop de, de faux comptes, en fait. Des comptes alimentés par des bots qui... Euh, Selon Elon Musk, ça dit il n'a pas tort. Ça perturbe un peu les choses. Hein. C'est ce qui permet de la diffusion de fake news, qui permet de faire monter la sauce bien souvent en termes de, 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 de propagation, de, de, même des messages de haine et autres. 5% officiellement de faux comptes, selon la direction de Twitter. Alors 5%, on se dit c'est pas terrible. Franchement, bon, c'est presque la marge d'erreur. Mais Elon Musk dit que ce n'est pas vrai et qu'il y a 20% de faux comptes et que donc il y a un vrai problème. D'ailleurs il y a eu un échange de tweets assez savoureux entre euh, Parag Agrawal, le PDG de Twitter, et Elon Musk qui lui a répondu euh, simplement par un emoji. Mais je vous laisse aller le chercher, vous verrez de quel emoji. Euh... Oui, oh,
1: il faut le dire quand même. C'est un emoji caca qui sourit.
0: Voilà, exactement. Donc, Pour il n'a dire...
1: pas répondu que ça. Hein il a... Non, après il
0: a un peu <rire> argumenté, bien sûr. Mais grosso modo ça mais... voulait dire tu, tu me racontes n'importe quoi quoi. Quand, quand euh, Agrawal lui a dit qu'il n'y avait que 5%, ça voulait lui dire euh, c'est faux. Et puis après, il s'est beaucoup moqué. Il y a eu une séquence vidéo aussi où on le voit éclater de rire en disant « mais tout le monde voit bien qu'il y, y a plus que 5% ». Ce qui n'est pas très scientifique, hein, parce que le, le coup de « tout le monde voit bien » ou, ou « moi, j'ai constaté que euh, », voilà, ça, tout le monde peut le faire. Euh, alors pourquoi est-ce qu'il fait ça, Elon Musk ben, On ne sait pas exactement. Est-ce que c'est pour faire baisser le prix euh, en se disant que finalement 44 milliards, c'est un peu cher, et que même s'il a réussi à réunir des, des financiers autour de lui, eh bien, il euh, y a peut-être un peu de, de mou dans les, dans, dans, la, dans les voiles, comme on dit. Euh, Est-ce que c'est pour euh, c'est une vraie stratégie de pas de décrédibilisation, parce que ce serait pas logique, mais un peu pour, euh, pour, 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 pour calmer Twitter avant de mettre vraiment mettre là-dessus, mettre, mettre un, un coup de pression, pression etc. – Bon, toujours est-il que euh, le, le torchon brûle, ou en tout cas c'est quand même toujours aussi animé entre Elon Musk et la direction de Twitter, et cette histoire est incroyable, parce que euh, le montant est phénoménal, Twitter euh, ce n'est qu'un petit réseau social entre guillemets, mais avec, on l'a déjà dit, une influence sociétale qui est fondamentale, qui est super importante. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, et puis Elon Musk, c'est Elon Musk, donc pour toutes ces raisons-là, évidemment, c'est une affaire qui fait du bruit, à laquelle on s'intéresse et euh, à laquelle on va s'intéresser encore parce que ça ne va pas s'arrêter là, bien entendu, ça va continuer à évoluer. 44 milliards de dollars. Si vraiment ça se fait, finalement, ce serait quand même énorme. Autre actu, Amélie est-ce que tu es prête pour le métaverse <rire> Je te cueille à froid, là, comme ça.
1: J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Je ne t'attendais pas à ça.
0: Le métaverse, euh, les métaverses se mettent en place et il y a un acteur qu'on n'attendait pas forcément, sauf qu'on l'a vu arriver, en fait, et qui est français, euh, par rapport au métavers, c'est Carrefour, le groupe Carrefour. Alors Carrefour, ce sont les supermarchés, puis Carrefour, c'est euh, une très grosse entreprise française numéro parmi les, les poids lourds mondiaux de la distribution et qui mise euh, beaucoup sur la technologie. Et ils sont en train de faire un virage vraiment vers le digital, hein, ce qu'on appelle la digitalisation des, des entreprises. Et ce matin, euh, c'est euh, Alexandre Bompard, le PDG, qui a tweeté cette petite vidéo que vous voyez là et qui est donc une séquence vidéo tournée dans le métavers de Carrefour. Il explique qu'il s'est livré, livré lui-même à l'exercice, donc il y a son avatar, il est allé faire passer des entretiens d'embauche dans, dans le, dans le métavers. Voilà, Donc voilà, on l'aperçoit, Alexandre Bompard avec son, son avatar, qui n'a pas de jambes, hein, comme euh, tous les avatars, dans, en tout cas dans, le, dans, le, dans les métavers de Facebook, etc. Euh, donc... Euh, pourquoi euh, le métavers et pourquoi des entretiens d'embauche Pourquoi le métavers Parce qu'ils l'ont dit déjà chez Facebook, chez, chez Carrefour qu'on confonds Facebook et Carrefour, ils l'ont dit chez Carrefour, ils veulent aller vers ce nouveau phénomène, ils y croient, ou en tout cas, ils veulent s'y intéresser au cas où il se passerait quelque chose, parce qu'ils pensent que vraiment, il y a des choses à y faire, notamment en termes de commerce, ils pensent que demain, beaucoup de choses se feront là, à la fois, on fera peut-être nos courses dans le métaverse, mais en termes de gestion interne des entreprises aussi, de management aussi, et il va se passer beaucoup de choses, et euh, les entretiens d'embauche en question, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est pour recruter des data scientists, donc des professionnels de la donnée, dont Carrefour a besoin aujourd'hui, comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs, qui ne sont pas forcément des entreprises de tech, il euh, n'y y en a pas assez. Il n'y en a pas assez des ingénieurs spécialistes de la donnée, notamment en France, donc il faut les séduire. Donc, C'est aussi pour ça qu'il faut leur faire des trucs un peu marrants, un peu, un peu waouh, et, et pas les recevoir derrière un bureau euh, dans, un, dans un supermarché, parce que je pense que ça ne les amuserait qu'à moitié. Et euh, donc c'est à la fois un outil de communication et à la fois, bah, c'est du concret, donc apparemment... Euh, ils se sont, il y a eu des entretiens d'embauche, de pré-embauche de pré dans le métavers. Et Alexandre Bompard était très heureux d'annoncer que ça se passait en plus au bord de la mer. Même si c'est évidemment une mer virtuelle. Mais bon, ça donne un petit coup de frais. C'est amusant parce que cette vidéo sur Twitter et le tweet d'Alexandre Bompard étaient euh, très moqués. Hein, beaucoup de moqueries. Euh, J'allais euh, dire, Voilà. Euh, bon, je, franchement, euh, oui, je ne comprends pas trop pourquoi. Parce que ce n'est pas pire que ce que présente Facebook. Euh, mais c'est vrai que le métavers déclenche beaucoup de réactions épidermiques.
1: Honnêtement, on a du mal à croire que les entretiens aient réellement été conduits entièrement dans le métavers. Certainement ça, pas. Ça fait quand ça, même ça fait... très effet d'affichage. Euh, ça, euh, ça fait quand même un peu fake. Non mais on voit même que c'est si pas En ont... plus, on
0: voit que ce n'est pas des entretiens individuels. Oui, oui, Donc je pense que c'est plutôt des, des réunions de présentation. Voilà, exactement. exactement. Voilà, Donc bien sûr. Euh,
1: ça a été hyper survendu, euh, on doute quand même de l'efficacité du truc parce que tu disais mmh. d'accord séduire, effectivement faire un entretien dans un supermarché c'est peut-être pas... C'est moins, peut moins glamour moins que dans rêver. le métavers quoi. Mais euh, vu que euh, c'est <coughs> pas non plus encore une réalité, que c'est pas encore concret, ça, fait, ça peut... c'est pas forcément à leur faveur finalement. C'est en train de se retourner un tout petit peu contre eux.
0: Bon bah écoute... Euh, Au niveau de l'image. Oui 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 je sais pas, on va voir, on verra sur la durée hein. C'est quand même plus marrant que d'autres trucs qu'on peut voir de la part de grands groupes, de grands groupes français, notamment. Et donc, ils veulent recruter 3000 spécialistes de la donnée d'ici à 2026. Donc, ils ont intérêt à leur, à leur en vendre du métavers hein. <rire> et, à, et à les convaincre. Euh, voilà, voilà c'est pour l'essence, les, les enfin, une euh, partie des les, les trois actus importantes qu'on avait sélectionnées pour vous et dont on voulait vous parler aujourd'hui dans 01 Hebdo. On va, on va passer à la suite et on va s'intéresser à un autre sujet d'actualité, euh, c'est euh, les annonces du français Shadow. Qui est Shadow si ça vous a échappé Vous allez le savoir tout de suite avec notre invité. Qui est Shadow ou qu'est-ce que c'est que Shadow, hein, devrait-on dire en tout cas, Monsieur Shadow est là. Bonjour, Eric Selle.
2: Bonjour. Merci de me recevoir.
0: Bienvenue sur le plateau de 01 Hebdo. Vous êtes directeur général de Shadow. Shadow, qui est une entreprise française qu'on connaît déjà sur 01 TV parce qu'on a déjà reçu plusieurs fois les représentants de votre société, les fondateurs qui sont plus forcément là aujourd'hui. Il en reste un. Il en reste un. Il en reste un, oui. Et Shadow qui est passé à deux doigts de à deux doigts de quoi De la liquidation, on peut le oui, dire oui, hein, oui, on peut le dire. Ça, voilà. peut le dire ouais. Gros problème, etc. Et puis, un sauveur est arrivé, c'est pas Elon Musk, mais c'est presque notre petit Elon, notre Elon Musk français à nous. Il serait flatté. ouais c'est enfin, en tout cas quelqu'un qui est très actif dans le monde numérique français, c'est Octave Claba, le fondateur et patron de OVH Cloud, et Octave Octave Claba, pardonnez-moi. Euh, évidemment, dès qu'on parle de cloud, ça lui parle. Et il a dit, mais moi, Shadow, ça m'intéresse. Et donc, euh, il... Euh, alors,
2: euh, OVH n'a pas racheté Shadow. Non. Mais Octave a mis des billes, c'est ça Ah ben Octave a racheté, avec son fonds d'investissement personnel, a racheté l'entreprise. D'accord.
0: Alors, Shadow, on va rappeler, pour ceux qui auraient raté le début, ça m'étonnerait, mais euh,
2: quand même, qu'est-ce que c'est Shadow Shadow, ça part d'une idée qui est de mettre à disposition de joueurs à la base, de gamers, un ordinateur très puissant dans le cloud. Et cet ordinateur est composé d'une carte graphique, d'un CPU, d'un processeur et de stockage. Et donc, on restitue l'image et ça permet aux utilisateurs d'avoir la sensation d'avoir un ordinateur puissant sur n'importe quel format de terminal. Voilà, je suis chez moi. Je n'ai pas la dernière machine à la mode la plus puissante, mais je me connecte avec
0: un petit boîtier et j'accède à ce qui se fait de mieux en matière de puissance voilà, informatique. C'est un bon résumé. Voilà. Et là, eh bien, cette semaine, vous avez fait des annonces, ça va encore mmh. plus loin.
2: Vous développez de nouveaux services, mais toujours dans cet esprit-là. Alors, on a fait plusieurs choses. La première chose, c'était qu'il euh, y avait une demande de notre communauté, justement, d'avoir le dernier cri. Et donc, ça faisait euh, quelques années qu'on était sur les mêmes plateformes, même si elles sont encore classées dans le, le top. Euh, donc, on a offert une option power qui permet d'avoir vraiment le nec plus ultra, de la plateforme de jeu, d'un mmh. PC dans le cloud de jeu. La deuxième chose qu'on a faite c'est qu'on a annoncé une nouvelle offre de stockage euh, donc qui peut être prise indépendamment de, de l'offre euh, Shadow euh, PC de stockage alors pour, pour les documents euh, exactement, euh, voilà, exactement. les les fichiers euh, Voilà, Excel, une sorte les de Dropbox de Google Drive euh, ouais. voilà mais hébergé euh, en, France, en France et euh, dans un ce que j'appelle le cloud de confiance parce que c'est une valeur à laquelle on est assez attaché. Mmh. Donc ça c'est la deuxième chose qu'on a annoncé, la troisième importante c'est qu'on a changé aussi de on a ouvert euh, notre offre de cloud computing au marché business entreprise, donc ça c'est une nouveauté. Alors vous allez me dire mais pourquoi vous le faisiez pas Alors d'abord il y a des entreprises qui utilisaient déjà nos solutions, mais quand on a un PC dans le cloud pour l'entreprise c'est une licence Windows différente. C'est la volonté d'avoir un client qui a plusieurs virtual machines alors que jusque là on avait un client A une virtuelle machine, mm -hmm. et puis a un peu d'authentification, d'orchestration et de, de solidité euh, accrue dans le domaine de l'entreprise. Mm -hmm. Ça, c'est l'autre euh, grande annonce qu'on a faite. Et puis la dernière, c'est qu'on va élargir euh, notre couverture territoriale, puisque euh, à l'automne, on va ouvrir le Canada, l'Autriche, et on a encore des velléités à élargir euh, pour devenir vraiment le leader du SaaS euh, de confiance en Europe. En Europe les tarifs, euh, par exemple, les gens qui
0: avaient l'offre classique de, de, de Shadow, ça va, il va se passer quoi
2: elle, elle continue, l'offre classique de Shadow, elle reste au même prix. Euh, inutile de vous dire que c'est simple tous les jours ouais. de maintenir les prix. Ça n'aura échappé à personne que l'énergie, les composants, etc. flambe. Donc on fait tout ce qu'il faut pour maintenir. Donc l'offre reste à 29,99 ouais, Parce qu'on
0: l'oublie, mais derrière le
2: cloud, bah, ça reste dans la
0: machine. Hein. Bah, exactement. Je faut, faut bien que faut... et quelqu'un et voilà.
2: paye. Aujourd'hui, un, un utilisateur de jeu, c'est quelques euros quand même. Enfin, c'était quelques euros par mois de consommation électrique. Ouais, ouais. Et là, ça va faire euh, voilà une petite culbute. Donc ça, c'est très important. L'autre, c'est l'accès justement au top de, de la technologie. Et donc, c'est une offre optionnelle. Donc, c'est une option à 14,99 pour disposer de ces nouvelles machines. Pour, pour les machines super puissantes dont vous parlez, voilà. la, pour, oh, donc ça, c'est la partie gaming – Exactement, okay. mais ça sera à peu près la même chose pour les professionnels avec des déclinaisons un peu différentes, hein, mais on utilise les mêmes infrastructures. – les,
0: les, les professionnels, ils peuvent faire quoi là-dessus Qu'est-ce qui va les intéresser Du traitement Ça peut aller jusqu'à du traitement
2: d'IA, de, de, de choses comme ça ?– ah ben, Aujourd'hui, ce qu'on a découvert, c'est que d'abord dans l'environnement du jeu, euh, on a fait des démonstrations avec Bandai et Namco pour les journalistes, justement, il n'y a pas très longtemps. Euh, les développeurs avec le télétravail euh, c'est des investissements qui sont lourds et que les gens ne peuvent pas forcément emmener à la maison ou travailler en mode collaboratif donc c'est ça qu'on va essayer de donner c'est de garder dans un environnement de confiance les données, mm -hmm. le traitement des données et de donner une restitution à, au maximum d'individus et de manière la plus flexible possible sans que les gens euh, ne soient forcés d'acheter euh, une machine
0: Quand vous dites le cloud de confiance euh, alors c'est vrai que c'est une réalité juridique, c'est aussi un argument commercial. Euh, Qu'est-ce qui n'est pas de confiance enfin, Pourquoi, pourquoi est-ce que vous, vous discutez Alors je vais vous
2: donner un exemple c'est que l'offre Drive qu'on va lancer de stockage en ligne va avoir une offre gratuite euh, jusqu'à 20 gigaoctets, euh, donc euh, ouverte. Souvent on entend ça et on appelle ça le freemium. La différence mmh. entre le freemium et le gratuit, c'est que le freemium, si on vous offre quelque chose de gratuit, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous allez. Contribuer à le vous payé. êtes le produit, ça vous voulez dire. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Nous ne voulons pas monétiser notre audience. Donc c'est une règle. Donc il n'y aura pas de publicité, il n'y aura pas de revente de données, il n'y aura pas d'utilisation de données. Et ça c'est un engagement qu'on a sur tout le portfolio de services qu'on va déployer au fil du temps.
0: Est-ce que malgré tout, euh, vous offrez les, les, le même niveau de, de, de service en termes de, bah, de capacité de stockage, de vitesse de réaction, de euh, stabilité dans le temps, euh, de, 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 de logiciel aussi, parce que le cloud, ce n'est pas que
2: des machines, c'est du software Alors, euh, on a quand même la, plusieurs chances. La première, c'est que même si nous ne sommes pas une filiale d'OVH, on a un partenariat stratégique avec OVH. C'est un peu de quoi il parle. <coughs> voilà, un petit peu. Mm -hmm. Et euh, pour être un sas de confiance, il faut être abrité par un pass de confiance. Donc, euh, mm -hmm. on est en train de finir la migration de l'intégralité de nos plateformes et de nos serveurs chez OVH. Donc c'est un gros travail, hein. on en parle de milliers de serveurs dans le ouais. monde, et donc tout est en train d'être migré, watercoulé intégré chez OVH. Sur la partie software, je pense qu'on a une certaine expertise, donc on la renforce. On a recruté en l'espace de 6 mois 50 nouveaux collaborateurs, donc c'est c'est pas mal et je pense que quand on est capable d'offrir ce qu'on offre sur le gaming à savoir du streaming vidéo sur toutes les formes de, de protocoles android mac etc ouais. c'est qu'on maîtrise un peu ce sujet et donc euh, j'ai toute confiance sur le fait qu'on va amener une expérience utilisateur renforcée et puis on a aussi des partenariats et notamment sur ce sujet du stockage avec nextcloud qui est un leader quand même dans le domaine de l'open source donc, on travaille avec eux pour l'intégrer dans notre environnement Shadow et d'offrir justement la capacité de basculer de l'un à l'autre et d'avoir du collaboratif toujours en confiance. OVH précisément avait euh, dans le passé
0: une offre de cloud grand public type Dropbox. Hein, ça s'appelait ubique je crois. Exactement. Voilà. Et mais c'est Shadow. Ubic, c'est Shadow maintenant. Voilà. Ubic, oui, mais... est
2: dans le portfolio de Shadow. Ubic n'a pas. Euh... Oui, parce que Ubic avait été un peu, avait, voilà. avait été fermé en fait. Il faut, faut être très, très clair, pas très confiance, hein en confiance. Oui, avait été mis en sommeil parce qu'il euh, y avait une décision un peu stratégique, justement, ouais. d'OVH, de dire on se focalise sur notre cœur de métier ouais. et on ne fait pas de sas. D'abord, ça évite euh, d'être euh, en concurrence avec leurs clients. Donc, c'est pour ça qu'Octave l'a sorti. À nouveau, mmh. il l'a racheté lui-même, il l'a intégré dans Shadow. Et donc, on est conscient qu'on n'a pas donné le service, mais malgré tout, il reste des gens euh, qui y sont attachés. On ne l'a pas coupé le service, on l'a fermé à la vente. Mais là, ce qu'on va offrir, je pense, c'est une expérience bien modernisée. Et pour ça, il fallait refondre complètement notre système informatique. Pour ça que ça a pris un petit peu de temps et que ce n'est pas si simple. L'expérience en quel... Alors, qu'est-ce que vous allez offrir ça, ça, ça consistera en quoi et pour quel prix sur ce... bon, On va offrir euh, donc, 20 gigaoctets euh, euh, gratuitement. Mmh. Et puis, on va offrir 2 terras pour 8,99. Donc ce qu'il y en termes de positionnement marché est un bon positionnement, sans euh, voilà, engagement mensuel, classique. Est-ce que je pourrais le connecter facilement à mon smartphone, par exemple en faire ah ben on, va, on va sur... offrir tous les, tous tous les, les services, outils. justement. C'est mmh. tout l'avantage d'avoir Nextcloud avec nous en partenariat, c'est d'être tout de suite capable d'être sur tous les environnements possibles d'être opérationnel. Donc, si demain,
0: je veux cesser d'utiliser, je sais pas quoi, euh, euh, Google, euh,
2: Google ou Apple pour les photos et les mettre chez vous, euh, ce sera possible Ah ben, C'est le but. C'est le but. Donc, on veut offrir euh, la même, euh, même expérience. C'est euh, vraiment l'objectif. Alors, vous allez me dire, bah, alors, quand est-ce que vous ouvrez Oui, euh, donc, allez vous dire quand est-ce que vous ouvrez absolument. Voilà. Donc, la priorité, c'est qu'on va d'abord ouvrir justement à nos clients Ubique. – D'accord. – Et Ce des que clients hubiques, je ne donnerai pas vraiment de chiffres, mais il y en a quand même beaucoup et on parle en pétabit de données. Mm -hmm. Donc il faut d'abord ramener tous ces gens-là dans un nouvel univers de stockage et de contrôle. Donc ça va être la priorité. Dès que ça sera fait, on ouvrira la commercialisation, je pense à l'automne, pour tout le monde. Mais la priorité, c'est les clients actuels. – Très bien. Bah, écoutez, parfait.
0: C'est une bonne nouvelle pour le, les utilisateurs français, une bonne nouvelle pour l'écosystème numérique français et pour le, pour le cloud en particulier. Euh, voilà, donc euh, Shadow. Comment
2: s'appelle l'offre en question euh, euh...
0: Alors on, a, on a
2: Shadow qui est l'offre de base voilà. de gaming. Mm -hmm. On a l'option Power qui est ouais. la machine surpuissante. On a Shadow Business Solution qui va se décliner avec plusieurs autres. Bon, ouais. Et puis on a Shadow Drive. Qui est le premier ouais. élément de notre suite que nous sommes en train de construire. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir avec toutes les nouveautés. Vous serez le bienvenu
0: pour, en, pour en reparler. Juste à propos du business, là, il y avait des, des, récemment des, des critiques contre Microsoft, accusée d'être un, enfin hein, de, 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 un peu trop hégémonique. Et Microsoft a annoncé qu'il allait mettre de, de l'eau dans son vin et permettre justement plus facilement d'utiliser ces outils sur des clouds qui ne sont pas son cloud. C'est une bonne nouvelle pour vous, ça bon, Je, je n'ai pas, pas
2: vraiment de commentaire. Nous, on travaille avec Microsoft parce qu'on offre des PC dans le cloud. Donc, ils sont ouais. sous licence Windows 10, demain Windows 11. Donc, on a un partenariat avec Microsoft là-dessus. Est-ce monde... que je peux avoir Office 365 connecté à votre cloud, par exemple, des choses comme ça Bon, pour l'instant, on est non. plutôt en train de regarder comment est-ce qu'on crée euh, une alternative européenne. Mm. Euh, évidemment, il y a de la place pour tout le monde. Hein. On ne va pas euh, s'imaginer qu'on va concurrencer Microsoft demain. Mm. Mais au moins qu'on ait euh, cette alternative européenne que tout le monde <coughs> attend depuis, depuis un certain temps. Eh bien, écoutez, très bien. Parfait. Eric
0: Sell, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Directeur général de Shadow, merci d'être passé nous voir sur le plateau de 01 Hebdo. Merci. On va continuer avec euh, les innovations technologiques qui sont bonnes pour la planète et qui précisément et qui peuvent rendre des services en matière d'agriculture. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite pourquoi on vous parle de ça maintenant. C'est notre séquence TechCare. Et oui, tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir une exploitation agricole ou un grand jardin et donc d'avoir des problématiques d'irrigation. Comment arrose-t-on son jardin ou son champ de betterave Eh bien, en tout cas, on peut le faire désormais grâce à la technologie et grâce à, j'allais dire, l'intelligence artificielle, c'est un peu... Le mot « tarte à la crème » et vous allez nous confirmer ça tout de suite ou pas. Amira Cheniour, bonjour.
3: Bonjour, Jérôme.
0: Vous êtes cofondatrice de Cibex. C'est ça.
3: Ouais. Cibex,
0: qui est donc une, je le disais, une start-up spécialisée en irrigation de précision. Mmh. Alors, on ne voit pas forcément le lien entre l'irrigation et puis euh, la technologie, mais vous avez développé des outils qui sont véritablement des outils high-tech pour améliorer l'irrigation.
3: Effectivement, bah, effectivement CBEX, elle est cofondée par trois cofondateurs, donc euh, moi-même, euh, Amira Chaniour euh, en tant que directrice générale, Pierre en tant que président et directeur technique Inès Amida, qui est euh, notre euh, directrice des opérations. Et euh, l'idée en fait elle est venue pour répondre effectivement à l'impact du changement climatique. Euh, sur les décisions des agriculteurs par rapport à l'irrigation. Et surtout, quand on se pose la question « Combien irriguer et quand irriguer ?» Avant, le changement climatique, c'est déjà une opération qui est difficile. Aujourd'hui, oui. avec le changement climatique, ça devient encore plus difficile. Donc, euh, et – Et la question de
0: l'eau est de oui. plus en plus au cœur des débats. Il hein, des économies à faire, des gaspillages à éviter, etc. exactement
3: Exactement, et aujourd'hui, surtout si on parle de la France, euh, il y a des, restric des restrictions chaque année. Aujourd'hui, 10, 10 départements qui sont Soumises sous, euh, sous, sous restrictions. Bien sûr, il euh, y a des niveaux, mais entre autres, c'est parce qu'on commence à vivre l'impact le, 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 ouais. du changement climatique. Mmh, mmh. Et euh, effectivement, Cibex vient pour euh, renforcer les capacités des agriculteurs à travers donc, une plateforme, là où l'agriculteur peut tracer sa parcelle, le cri sans cycle de produ production en précisant quelle culture, quelle variété et quelle date de début de cycle. Et nous, on va euh, collecter toutes des données relatives au climat, au sol, les, euh, des imageries satellites euh, et par rapport aussi à les phases de développement de la plante et on va pouvoir générer des préconisations l'irrigation. Donc mm -hmm. c'est pas justement des données qu'on affiche mais on oriente entre autres la décision de l'agriculteur vers, vers plus de précision. Donc le volet plateforme seulement c'est un volet estimatif et on renforce cette estimation par des données de capteurs. D'accord. Vous on mettez corrige... des capteurs sur le terrain Oui, euh, donc ouais. c'est un produit complémentaire. Hein. Donc, euh, Entre autres, euh, l'objectif c'est de rendre la plateforme en elle-même au temps précise que euh, l'utilisation aussi le combinaison avec les capteurs. Et, et qu'est-ce
0: que vous donnez ensuite comme information
3: C'est quand irriguer, et quand bien irriguer par rapport à votre parcelle, votre culture et pour votre sol. Pour
0: pas utiliser trop d'eau ou, de, ou, ou utiliser de l'eau à un mauvais moment.
3: Oui, parce que là, enfin, on ne va pas aller sur des économies, enfin pas des économies, mais on ne va pas diminuer les quantités à irriguer. Par contre, on va prendre en considération le besoin de la plante en termes d'eau. Il faut juste donner le juste besoin mm -hmm. pour à la fin <rire> avoir une meilleure productivité et une meilleure production en termes de calibre et en termes de qualité.
0: Donc, c'est du software, enfin, c'est de la data, c'est vraiment de la data, de la data euh, avec des capteurs, vous le disiez, éventuellement sur le, sur le terrain. Ouais. Euh, on n'en est pas encore à ce que ça se fasse unique, automatiquement, avec des, 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 des circuits d'irrigation pilotés ouais. euh, par, par l'IA directement, non
3: <rire> bah, en, Effectivement, pour aller jusqu'à l'IA, il faut de la, de la data. Ouais, Donc, euh, aujourd'hui, tout en le êtes monde est là. Bah, tout le monde. Toute personne qui aujourd'hui, ou de start-up qui est en train de, de, de travailler sur l'agriculture de précision, donc on est en face de collègues parce qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de données pour pouvoir euh, entraîner vraiment de l'IA, et c'est ce qu'on ce qu essaie de faire, d'écrire ce qu'on appelle la, la dataset. Euh, après, euh, on agit sur le volet décision, c'est-à-dire euh, quelle décision à prendre et sur l'exécution. Donc, euh, Cibex a la stations aujourd'hui qui vont pouvoir appliquer la dose automatiquement, c'est-à-dire en préconfigurant configurant plutôt un plan d'irrigation, par exemple, sur la plateforme. Et nous, on va agir automatiquement à ouvrir et fermer les équipements sur terrain.
0: D'accord. Ouais. Qui utilise vos, vos, votre solution aujourd'hui
3: Aujourd'hui les agriculteurs et les coopératives et les centres dans, dans, techniques dans
0: toute la France, oh, que... on a
3: effectivement. Donc euh, ouais. là, je j'ai annoncé quelque chose donc aujourd'hui en même temps, là où je suis en train de.
0: Allez-y, allez-y. Donc,
3: d'autre côté, on est en train de lancer la nouvelle version qui est Eirigbaïsibex, qui combine en fait, c'est un partenariat entre Sibex et la Chambre d'agriculture du Loiret, et entre autres on, on ramène d'autres chambres sur sur le partenariat, et ça, ça va remplacer en fait l'outil, l'ancien outil Netirig, qui est le seul outil d'aide à la décision développé par la Chambre d'agriculture, par la plateforme Sibex combinée à la force agronomique et la base de connaissances agronomique de la Chambre. Aujourd'hui, tout agriculteur, il peut accéder à la plateforme euh, netirig.cibex.com, euh, point, euh, point il peut créer 50, et peut bénéficier en fait de, des préconisations à l'irrigation. On lance effectivement aujourd'hui en France, mm -hmm. on est déjà basé en Tunisie, on a des clients en Tunisie et euh, bien sûr on a des projets au Bénin. Donc au okay. Bénin, on est en train de renforcer à 400... Les capacités de 400 agricultrices. Vous
0: êtes déjà sur plusieurs pays. Alors. Oui, exactement.
3: Ouais. Et euh, l'objectif, vraiment, de s'étendre encore mmh. plus mmh. sur l'Europe et d'aller encore plus aussi sur l'Afrique.
0: Je, je, je disais en, en vous présentant, je parlais de jardin. Est-ce que ça pourrait s'adapter à une situation de particulier <rire> et
3: ben bah, et bah, effectivement. Ouais. Et c'est ce qu'on prépare aussi. Bah, je le dis en avant-première. Même des gens qui euh... ont leur petit
0: potager, <rire> voilà, euh, qui, euh, qui, ouais. ont, qui ont un, un grand euh, terrain et puis, euh, puis qui euh, peuvent avoir leur exactement.
3: propre culture. On a un partenaire avec le centre de développement horticole en centre, à Orléans, au centre Val-de-Loire et du coup on est en train d'adapter aujourd'hui la plateforme pour les particuliers Parce mm -hmm. quoi, a, enfin, notre client c'est la municipalité d'Orléans, on est en train de gérer l'irrigation sur des, des parcs aujourd'hui euh, comme le parc floral et on, on, on va en fin d'année l'objectif c'est de faire sortir un produit qui, dé, qui est dédié aux particuliers, à savoir mon, mon père hein, qui, mm -hmm. qui, qui aimerait en fait utiliser ça et utiliser Cybex aujourd'hui pour, pour ses parcelles ah oui, en donc oli, vous dit, alors vite dépêche-toi de venir oui, oui, effectivement. <rire> – D'accord.
0: Bah – Écoutez, très bien, super. Et ça pourrait être vendu Pour l'instant, c'est encore expérimental pour les particuliers, non
3: ?– Non, pour les, voilà, pour les particuliers, c'est encore expérimental. Oui. Ça va être disponible d'ici 20 de l'année, je l'espère bien. Par contre, pour les agriculteurs oui, ça, et les centres, fait. ça, c'est déjà utilisé dans d'autres pays. Aujourd'hui, on commercialise en France.
0: – Super. L'agriculture ouais. de précision. C'est un Mais... concept qui est plaisant, hein, surtout dans le... L'époque la enfin, à laquelle on vit aujourd'hui. Merci beaucoup, Amira Cheniour.
3: Je vous en prie.
0: Co-fondatrice de Sibex. Merci. Et longue vie à Sibex. <rire> Ce n'est pas terminé, 01 Hebdo. On va parler de réseau et de 5G maintenant. Je vous le disais euh, tout à l'heure dans le sommaire. La 5G+, est en approche. Et alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça encore, la 5G+. Eh bien là, moi, je vous réponds Amélie charnet Amélie charnet pour tout, nous s'est expliquée. Rebonjour Amélie Rebonjour Alors, tu nous reviens pour nous parler de la 5G+. Euh, ben voilà, C'est quoi la 5G+, <rire> franchement
1: Alors, j'avoue, c'est moi qui ai euh, employé le mot euh, 5G+. Le terme officiel, c'est 5G Advanced, comme ah. on a eu... Autrefois, autrefois c'était il n'y a pas si longtemps que ça, oui. la est 4G Advance, qui était euh, un, un, un peu moins, qui mmh. était la 4G+, en fait. D'accord. Voilà, donc en fait, je reviens d'un petit euh, déplacement à San Diego, où euh, l'équipementier Qualcomm avait euh, organisé son 5G Summit. Donc c'était l'occasion pour moi de découvrir ça, qui est assez récent et qui, qui va être en fait discuté tout au long de l'année par le fameux groupement du 3GPP. Le 3GPP, mmh. c'est là où il y a tous les organismes de standardisation, tous oui, les, les industriels, les fabricants voilà. de matériel, et c'est eux, eux qui définissent les spécifications techniques de chaque génération <coughs> de téléphonie mobile.
0: – Alors finalement, tu es en train de nous dire que la 5G, bon, on nous a dit la 5G va arriver, la 5G arrive, la 5G est là, mais en fait, il n'y a pas une 5G.
1: – Il y en a toujours plusieurs. – Comme
0: il n'y avait pas une 4G. – Exactement. – On a déjà parlé ensemble des, de ce qui se passe au niveau du réseau, hein, le stand-alone, pas stand-alone, etc. Et ça, euh, la 5G+, c'est quoi une, Ça se traduit par quoi concrètement
1: ?– Alors, en gros, pour chaque génération, il y a 10 ans à peu près, euh, là, on, on a vu… Euh, bon, donc, ça a commencé vers à peu près 2000, on va dire, la 5G. Donc, il y a les cinq premières années, on les connaît déjà. C'est des, des normalisations qui sont déjà signées. Mm -hmm. euh, là, on va parler de ce qui va arriver pour nous à partir de 2025. C'est ça, la 5G+. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre euh, Donc, une simple évolution, ce hein, ne sera pas une révolution.
0: Il n'y a rien à changer sur les téléphones Ah, si, si ah si Ah, ah il faudra si des, des, des nouveaux smartphones <rire> oui, 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 Ah ouais euh,
1: bah, En fait, le cœur de cest C'est-à-dire que mon téléphone
0: compatible 5G aujourd'hui ne sera pas compatible 5G plus alors, demain. Alors, il
1: continuera à fonctionner, heureusement. Oui, si, si tu veux mais continuer il à pas un petit plus… Pas euh... Les derniers, les dernières évolutions, mais c'était la même chose pour la 4G. Hein.
0: D'accord, et on oublie, mais on oublie mais oui. ces choses-là, on oui, oublie oui, oui. que ça s'est passé comme et ça alors, pour évidemment, la 4G. il compte
1: sur le renouvellement des, des appareils. Peut-être que tu ne vas pas garder ton téléphone jusqu'en 2025.
0: Ah, tu sais, moi je suis très soigneux, sauf que là, on vient de m'en piquer, donc non. Ouais. – En
1: tout cas, euh, et les antennes aussi euh, ouais. vont changer. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer A priori, on aurait un débit montant qui augmenterait beaucoup. Donc, tu sais que jusqu'à maintenant, là, les opérateurs ont mis le paquet sur le débit descendant, ouais. euh, mais le débit montant n'est pas si fou euh, en 5G. Alors, c'est une volonté parce qu'il y a plus de, de besoins sur le débit, euh, sur, sur le download. Mmh. Donc là, on aurait quand même un débit montant d'un gigabit par seconde, ce qui serait quand même assez énorme. Ah, oui. Euh, oui. On aurait aussi une couverture qui serait bien plus étendue, la prise en charge de davantage euh, d'objets connectés, euh, que ce soit la simple montre ou les, les petits capteurs, capteurs dans les usines pour les robots des, des usines 2.0, 4.0 pardon, euh, évidemment les voitures autonomes, euh, et également une meilleure latence, encore une meilleure latence, et encore une plus grande capacité pour prendre en charge tous ces objets. Alors comment on y arrive ouais. Et eh ben en fait, euh, déjà le satellite va être davantage intégré à la 5G, mais on parle aussi carrément de drones, qui ah bon pourraient venir en renfort de la connectivité dans certains endroits. Et tout ce qui est plateforme de haute altitude, alors on a vu qu'il y a eu des, des ballons hein, dont... Les oui. projets n'ont pas abouti du côté de Google, mais il y a toujours quand même quelques projets de plateformes de haute altitude qui pourraient venir temporairement lors d'un événement. En fait, Pardon, mais là
0: derrière toi, on voit des petits carrés verts. C'est un rapport avec la 5G plus. Hein euh,
1: tout à fait. Là, c'était la... donc dans les labos de Qualcomm. Oui. C'est euh, un énorme hangar où ils font des expérimentations sur la 5G Et là, voilà, là, on est sur le positionnement d'intérieur, dont j'ai complètement oublié. Oui, la, la, la localisation, localisation des objets indoor. se ferait euh, à deux centimètres près, alors qu'aujourd'hui, elle est de plusieurs dizaines de centimètres.
0: D'accord. C'est le ce GPS très... intérieur. Voilà, ça.
1: ce serait vraiment très intéressant. Et l'espèce le, de, de, de chaîne qu'on voyait oui, passer oui. tout à l'heure, c'est euh, donc pour euh, l'automatisation des robots en usine, pour éviter qu'il y ait des câbles et que ce soit à chaque fois des configurations difficiles et lourdes à changer, oui. que ce soit risqué. Tout serait connecté en 5G et ça permettrait une plus grande souplesse dans la production. Euh, voilà. Et ça, c'est euh, une station de base avec une simulation euh, de oh, ah, tu, là, tu as l'image
0: en face de toi, tu même pas besoin euh, de te retourner ouais, ah Oui, effectivement. <rire> donc,
1: c'est assez impressionnant. Euh, et donc, <coughs> ce qui changerait aussi, c'est les antennes. Alors, un tout petit point technique. Oui. Je ne sais pas si tu es au courant, mais la grande révolution avec la 5G, c'est qu'au euh, lieu d'envoyer et de recevoir des informations sur deux bandes de fréquences différentes, comme on le faisait avec la 4G, mm -hmm. ça se faisait sur la même bande de fréquence avec la 5G, mais à tour de rôle. Et là, la 5G+, ça se ferait simultanément. Mais ça pose d'énormes problèmes d'interférence, Donc c'est toute, toute une histoire. Je te passe tous les acronymes et les techniques pour y parvenir. <rire> Mais ça, ça serait un gain énorme en capacité, donc en débit et en... en latence. Donc, euh, à voir comment il Là, est... Là, le programme, il est déjà fait. Ils savent vers quel axe ils se dirigent. Ouais, ouais. Il faut voir ce qui est faisable et comment ils le définissent euh, techniquement de façon très précise. Et
0: la 5G+, c'est un pas de plus vers la 6G, alors
1: Exactement. Ce serait le dernier pas, même, puisqu'on va dire qu'en gros, donc, il y aurait eu deux périodes pour la 5G hein, de... Une... de deux fois cinq ans. Et euh, la question, c'est toujours de savoir jusqu'où on fait évoluer un standard et à, à partir à quel de quel moment, moment on bascule on passe sur un, un
0: autre. Mmh.
1: Donc euh, on verra, mais a priori, donc, cette 5G+, ce serait de 2025 à 2030 mmh.
0: D'accord, passionnant, Et il Super. faudra changer nos
1: smartphones
0: Il faudra changer nos smartphones, bon, mais pas tout de suite On a de la marge et ils continueront à fonctionner Exactement Mais ça veut dire que oui, d'ici quelques années, il y a des constructeurs qui annonceront des nouveaux smartphones en, Sans doute en se vantant qu'ils soient compatibles 5G+.
1: Mais en, même avant ça, de toute façon, là on va voir débarquer les ondes millimétriques
0: oui, Là, il n'y a
1: pas encore eu d'attribution des fréquences, mais euh, nos smartphones actuellement ne sont pas forcément, euh, 5G ne sont pas forcément compatibles avec, avec les les ces nouvelles fréquences. Oui,
0: tout à fait, Donc, euh... Merci beaucoup, merci Amélie Charnet de la réaction de 01 net, spécialiste des réseaux et des questions de réseau et de télécom, entre autres spécialités qui sont nombreuses. Alors, on va terminer ce 01 hebdo en plongeant à l'intérieur de vos smartphones. C'est Margot Duchesne qui est allée enquêter. J'adore la fin de cette émission parce que c'est toujours beaucoup plus féminin que le début. Hein <rire> <rire> non, c'est quoi qu'Amélie était là aussi au début, donc c'est bien. Ça va, Margot
4: Ça va, et toi, Jérôme ouais.
0: Alors, j'attends avec impatience ta séquence, d'autant que euh, je vais faire le candide. Je n'ai pas vu le sujet que tu vas nous diffuser.
4: <rire> Comme quoi, voilà, tout le monde sera surpris.
0: Exactement. Donc, euh, je, je suis tout oui.
4: Mais je me suis dit qu'après avoir présenté moult applications, euh, j'ai voulu donc euh, sonder euh, simplement les, euh, les habitudes d'utilisation. Euh, des smartphones et du coup des applications, des Français et des Françaises. En règle générale, c'est les réseaux sociaux qui sont les plus utilisés, qui arrivent toujours en tête du classement. Mmh. Euh, mais il existe quand même 5 millions d'applications et euh, c'est seulement euh, une quelques... Quelques-unes qui sont utilisées quotidiennement, au final. Ouais. Alors, si certains ont la cote, comme Instagram, Twitter ou encore Snapchat, euh, pour le grand nombre, en tout cas, beaucoup sont complètement délaissés, hein, les applications, euh, au final. Oui, bon. c'est vrai,
0: il y en a qu'on n'utilise plus. Oui,
4: et puis des fois, on en a plein dans nos téléphones, et puis bon, on est là moi oh, l'utilise jamais quoi voilà,
0: parfois on veut faire du ménage on ne sait même plus ce que c'est
4: exactement donc on redécouvre l'application donc on se dit ah peut-être que celle-ci oui, elle va me une servir fois, un jour servir une
0: fois oui oui donc du coup ça. on la
4: laisse très voilà, oui. souvent c'est ça et des fois on fait un peu de ménage alors ouais. euh, sachez également qu'en moyenne euh, nous passons 3 h et par jour sur notre mais téléphone super,
0: voilà, donc, voilà. Allez, prenons et prenons le problème à l'envers mais c'est génial mais c'est génial c'est pas, sur pas tant que ça c'est pas tant que ça il reste une vingtaine d'heures quand même mais j'ai remarqué qu'en décalage
4: J'étais dans, dans cette moyenne-là, hein, oui, bah oui, 3 heures. Et donc, euh, j'ai eu un petit peu peur. Donc, je vous laisse écouter euh, les réponses des hommes et des femmes ah. que nous avons interrogés. Quelle est votre application préférée
2: euh, Moi, vraiment, c'est Twitter. Je, pense que je passe vraiment beaucoup de temps, peut-être trop de temps dessus.
3: C'est une excellente question. Euh, pff, je dirais Le Monde parce que c'est pratique, ça envoie des notifications pour les infos et
0: voilà. FitnessPal.
2: C'est une application qui consiste à euh, Mesurer les calories qu'on mange pour pouvoir contrôler son régime et être optimal sur le plan de sa santé.
4: Dans les réseaux sociaux, je veux dire Instagram
2: Twitter. Whatsapp.
4: Twitter. Quelles sont les applications que vous utilisez au quotidien
2: euh, Instagram, Facebook et euh, Twitter. Ouais, le Whatsapp, j'utilise au quotidien pour le travail, et pour parler avec les amis, pour faire les appels et tout, voilà
4: plan, les trucs euh, basiques, et puis les réseaux sociaux, Messenger, euh, Instagram aussi, YouTube, voilà.
1: Je vais dire Twitter, Insta, euh, Snap, et euh, je pense aussi euh, mon application de banque. Twitter, Insta.
3: Euh, Instagram et euh, Messenger. Le Monde, euh, Twitter, Facebook, Messenger, WhatsApp, des applications qui permettent de communiquer finalement.
4: Quelle est l'application que vous ne parvenez pas à désinstaller alors que vous ne vous en servez jamais ah bah, Tous les trucs euh, qui sont installés sur le téléphone déjà de base, euh, pff, en, sur les Android en particulier. Euh, je sais même pas comment elle s'appelle, mais on les voit tout le temps, elles prennent énormément de place et ouais, on n'arrive pas à les désinstaller. Ouais.
3: Une Question, je peux regarder J'ai le droit de tricher <rire> Génial. Si, peut-être EDF et moi. <rire> okay. Mais c'est pratique.
2: Euh, J'ai Facebook. J'y vais vraiment genre une fois tous les 3-4 mois.
3: Les applis de retouche photo, je sais pas, elles sont toujours sur mon téléphone. J'en ai plein, mais je les utilise pas du tout.
2: Oh, je, vais, je vais dire Instagram, en fait. C'est une très bonne question. J'ai galéré il n'y a pas longtemps. C'était euh, une application sur le contrôle du gel intermittent. Je sais plus laquelle, quand même. je sais plus comment elle s'appelle.
4: Aucune, parce que j'ai pas de place sur mon téléphone, <rire> donc je, je supprime tout. Et quelle est l'application que vous avez récemment découverte
2: euh, Reddit, voilà. Genre, euh, je connaissais pas trop, c'est sympa.
3: C'est si m'a peur pour venir à Paris.
2: <rire> non, franchement, il n'y en a aucune qui me vient à l'esprit, là, comme ça. J'ai pas, pas installé depuis très longtemps une application.
3: Euh, Reddit, mais euh, je comprends pas trop comment ça fonctionne, donc euh,
2: <rire> voilà. Mmh, Headspace, si tu connais, c'est une application de méditation. Je pense que j'en ai pas, que j'ai découvert récemment. Ça me dit rien.
4: C'est une application de randonnée euh, qui propose des balades, euh, mais randonnée euh, pédestre et, et euh, en vélo. Donc voilà.
0: Bah dis donc! Voilà. Bon, euh, c'est super intéressant. On va quand même préciser que ce n'est pas un sondage, non, un micro du, trottoir. Non, pas tout. Tout à fait. Je suis allée euh,
4: voir euh, les, les gens. Euh, voilà. Dans tu n'as pas
0: fait toute la France. Et non, les... parce
4: que sinon j'aurais pas mais, pu le filmer, je pense.
0: Mais il mais y a certainement des choses qu'on retrouverait, euh, je ouais. pense, euh, un peu partout. Mais surtout les réseaux sociaux.
4: Enfin, c'est impressionnant. Mais il y en a pas, euh, pas une seule personne qui nous a vraiment dit, moi euh, bon, à part euh, par exemple l'application Commut. Euh, vraiment, j'ai découvert une application <rire> et elle est géniale et je l'utilise tous les jours. Non, celle qu'on utilise au quotidien, ça reste toujours les réseaux sociaux les mêmes Donc, au final monde, en fait. on s'embête surtout les développeurs à vraiment vouloir développer des applications qui vont faciliter le quotidien pour au final se dire bon est ce qu'elle sera vraiment utilisée au quotidien pas sûr ouais
0: après c'est des commodités aussi hein. whatsapp aujourd'hui c'est un outil de communication ouais. euh, à part entière c'est comme le ouais. téléphone voilà et toi margot
4: mes applications oui bah pff... Je ne vais, vais pas être très originale, hein. ça va être Instagram, Twitter, euh, c'est la même chose, hein. c'est forcément pour me, me renseigner, euh, ça va être aussi… Alors moi, ouais. j'écoute beaucoup euh, la radio le matin, donc forcément, j'ai les applications pour, bah oui. euh, ça m'aide, et puis sinon, euh, les applications… Euh, ouais Moi, j'utilise quand même Joe, pas mal, l'application que j'avais présentée pour ah, euh, savoir oui. ce qu'on mange, euh, faire les courses, avoir des nouvelles idées pour, euh, pour ses repas, ça, celle-ci, j'utilise quand même euh, assez régulièrement ouais. aussi.
0: Bah, moi, j'utilise une seule appli, c'est celle de Zéro 1 TV.
4: Oui. <rire> oui, si, bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, c'est pas dire. vrai,
0: pas la seule. Et je suis étonné qu'il y ait une appli qui n'a pas du tout été citée, qui est personnellement celle que moi j'utilise le plus, ah. je pense. Oui, tout à fait. C'est l'appli Note. Pour prendre des notes
4: oui mais des fois alors on... c'est pas une
0: appli connectée ouais, est à internet ça. sauf qu'elle l'est parce que ça permet en plus mm. de synchroniser avec les mais, mais comme elle est moi... déjà
4: dans ton téléphone je pense que c'est pas quelque chose ah. dont on... enfin, à laquelle on ouais. réfléchit directement j'utilise tout le temps aussi mais je pense qu'on la considérera moins comme une application parce qu'on n'a pas besoin de la télécharger en, en elle-même elle est déjà sur le téléphone oui elle
0: est déjà sur le téléphone c'est ça que
4: des fois je pense aussi mais, mais moi tu, demain
0: pas. tu m'enlèves notes je suis mort hein. je <rire> là les questions que je te pose elles sont toutes écrites elles sont...
4: <rire> mais sinon tu prends un petit carnet
0: je sais pas comment ça marche un carnet. Je, je, <rire> Stylo, mieux, non, j'arrive euh, plus. Je sais pas, j'ai pas de stylo. Tu perdu tes
4: automatismes, en fait.
0: Exactement, il ne me reste que <rire> les deux doigts. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Margot Duchesne, euh, sur les applis utilisées par les Français. C'était super, très bonne idée, très bon sujet. Merci à vous de nous avoir suivis la semaine prochaine. François Sorel sera de retour, enfin j'espère. Euh, D'ici là, portez-vous bien surtout. À très très vite, salut à tous.